1: اذ راى نارا اذ ناداه ربه بالوعد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: هذه الآيات الفريمة من سورة النازعات جاءت بعد قوله جل وعلا: قلوب يومئذ واجفه أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى الآيات هذه الآيات الكريمة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى الآيات مسوقة والله أعلم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وجبرا لخاطره بأنك وإن كذبك قومك فأنت على حق فقد كذبت الرسل من قبلك فليس التكذيب لك وحدك لتقصير منك في الدعوة والبيان وإنما التكذيب لعناد الكفار وظلمهم وفيها وعيد وتهديد لكفار قريش بأنكم إذا استمررتم على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم فلستم بأقوى ولا بأعتى من فرعون لما كذب موسى أخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر فيها تسلية وفيها تهديد ووعيد للكفار انتبهوا إذا استمررتم على تكذيبكم أتاكم ما اتى المكذبين من قبلكم وفي قوله جل وعلا هل اتاك حديث موسى هل قال السؤال هذا للتحقيق بمعنى قد اتاك لانه نزل عليك خبره في ايات سابقه من سور القرآن وإذا كانت هذه الآيات هي الأولى من خبر موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وخبر فرعون فهي بمعنى سيأتيك انتبه لها الأتاك للانتباه والاهتمام والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن أمر لا يريد منهم الجواب ويعرف عليه الصلاة والسلام أنهم لا يستطيعون الجواب وإنما لأجل الانتباه والاهتمام بهذا السؤال وجوابه الذي سيأتي أي سيأتيك هل أتاك؟ كأن الله جل وعلا يقول أنا أخبرك عن حديث موسى وفرعون إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ ناداه الندى والمنادات معلومة وفيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا بالنداء إذ ناداه ربه الله جل وعلا هو المتكلم وهو المنادي سبحانه فليس غيره بل هو المنادي إذ ناداه ربه بالواد المقدس الواد المقدس وصفه الله جل وعلا بأنه مقدس والأماكن يفضل بعضها على بعض بتفضيل الله جل وعلا فالله يفضل بعض البقاع على بعض كما فضل جل وعلا مكة على سائر البقاع وفضل المدينة على سائر البقاع دون مكة وفضل جل وعلا هذا الوادي بالتقديس لأنه نزل فيه الوحي نزل فيه النور نزل فيه ما يخرج الناس من الظلمات إلى النور فهو قدس بهذا التنزيل الذي نزل فيه والمفضل لبعض البقاع على بعض هو الله جل وعلا فلا يملك المرء أن يفضل شيئا على شيء من تلقاء نفسه وعلى سبيل المثال مثلا لو نذر أن يعتكف في مكان لا فضل فيه فله أن يعتكف في غيره مثلا لو نذر أن يعتكف مثلا في الطائف فله أن يعتكف في غير الطائف في أي البقاء لكن إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فلا يسوق له أن يعتكف ولا يصح منه أن يعتكف في غيره لأن المسجد الحرام هو الأفضل ولو نذر الاعتكاف في المسجد النبوي فله أن يعتكف في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي ولا يسوق له أن يعتكف في غيره مثلا من الأماكن ما دام نذر الاعتكاف في المسجد النبوي فإذا نذر الاعتكاف في مكان فاضل فله أن يعتكف فيه ولا يعتكف في غيره إلا فيما هو أفضل منه والله جل وعلا يفضل بعض البقاع على بعض كما يفضل بعض الأمكنة في البلد الواحد على بعض كما جاء في الحديث الصحيح أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها فالمساجد هي أحب البقاع إلى الله في البلد الواحد لأنها موطن الصلاة وموطن الذكر وموطن قراءة القرآن وموطن التعلم والتعليم وحلق العلم فلذا فضلت وأبغض البلاد إلى الله أسواقها لأنها في الغالب ما يكون فيها الكذب والأيمان الفاجرة اليمين الغموس ويكون فيها الغش ويكون فيها بيوع الربا والخداع والمعاملات التي تسخط الله جل وعلا فلذا صارت الأسواق هي أبغض البلاد إلى الله لما يصدر فيها وقد يصدر فيها خير ولكن الغالب في الأسواق هو ما يحصل فيها من المخالفات الشرعية فلذا صارت هي أبغض البلاد إلى الله فالله جل وعلا فضل هذا الوادي على سائر البقاع سوى ما هو أفضل منه من مكة والمدينة بالوادي المقدس طوى طوى فيها قراءات قراءتان التنوين وعدم التنوين طوى أو طوان فالصرف على أنه اسم نكرة غير معين وعدم الصرف على أنه اسم معرفة معين وادي طوى واد بين مكة ومصر وقيل أو بين المدينة ومصر وقيل هو في الشام وهو الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام اذهب إلى فرعون إنه طغى يقول الله جل وعلا هذا التكليم لموسى اذهب إلى فرعون فرعون هو حاكم مصر في وقته وهو فرعوني فهو ملك الاقباط اقباط مصر اذهب الى فرعون انه طغى والطغيان هو مجاوزة الحد يعني تجاوز حده فهو عبد مخلوق وادعى الربوبية ادعى الالوهية فهو طاغ بمعنى تجاوز الحد والطغيان مجاوزة الحد إذا تجاوز المرء حده يقال طغى يعني تجاوز ومعنى ومثل هذا لغة لما طغى الماء يعني تجاوز حده المعقول العادي طغى بمعنى زاد نعم اخرى
1: يخبر تعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه بعثه إلى فرعون وأيده الله بالمعجزات ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وكذلك عاقب من خالفه وكذب بما جاء به ولهذا قال في آخر القصة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فقوله تعالى هل أتاك حديث موسى أي هل سمعت خبره إذ ناداه ربه أي كلمه نداء بالوادي المقدس طوى أي المطهر طوى وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تجبر وتمرد وعتى فقل هل لك إلى أن تزكى
0: فقل هل لك إلى أن تزكى الفاء هذه يعبر عنها العلماء بأنها الفاء الفصيحة يعني أفصحت يعني عن جملة مقدرة كأن فيه كلام كثير اختصر فأدت الفاء معناه يعني أشارت إليه يعني إذا ذهبت إليه فقل له كذا فقل هل لك إلى أن تزكى هذا فيه توجيه من الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام بأن يتلطف مع فرعون حتى وإن كان أعتى وأشقى أهل الأرض والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى ولكن الله جل وعلا يعلم رسله ويعلم عباده التلطف في الدعوة إلى الله جل وعلا كما قال تعالى أدعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فقل هل لك اتريد اترغب ان تتزكى اترغب زكاء العمل وزكاء النفس هل ترغب ان تؤدي ما يزكيك عند الله جل وعلا هل ترغب هذا؟ هذا عرض ما أمره بإلزام وأمر بقوة وإنما على سبيل العرض وهكذا ينبغي للداعية إلى الله جل وعلا أن يتلطف بالمدعو أن يتلطف بالمدعو ويرفق به سواء كان قريبا أو بعيدا وكما تلطف إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام في دعوته لأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي يكرر ويرفق به لعله أن يستجيب فقل هل لك إلى أن تزكى يعني تزكي نفسك بشهادة لا إله إلا الله تزكي نفسك بالإيمان بالله واتباع ما يسعدك في الدنيا والآخرة وأصلها تتزكى فأدغمت التاء في الزاي وشددت وفيها قراءتان هل لك أن هل لك أن تزكى أو تزكى بالتخفيف والتشديد وتزكى بمعنى تزكي نفسك أو تزكى بمعنى تدفع الزكاة التي تطهر نفسك ومالك وأهديك إلى ربك فتخشى أهديك أدلك وكما تقدم لنا الهداية نوعان هداية بمعنى الدلالة والإرشاد وهذه من الله جل وعلا بالكتب والرسل ومن الرسل ومن الدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة فهم يهدون الناس بمعنى يرشدونهم إلى الطريق الصواب وإلى الطريق الموصل إلى رضوان الله وجنته هذه هداية بمعنى الدلالة والإرشاد وهداية بمعنى التوفيق والإلهام وهذه لله جل وعلا وحده لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل وكلاهما في القرآن الكريم في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت حينما حرص صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب قال الله جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت لا تستطيع أن توفق إلى الصراط المستقيم وإلى الإيمان من أحببته والهداية الأخرى في قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي بمعنى ترشد وتدل قد يقول قائل كيف أثبتها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم في آية ونفاها في آية أخرى نقول لأن المثبتة غير المنفية فالمثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من اتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة يدل ويرشد ويهدي والأخرى المنفية هي هداية التوفيق والإلهام يعني التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا هو الذي يهدي من شاء رحمة به ويضل من شاء بعدله جل وعلا وهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا وأهديك إلى ربك فتخشى يعني تخشى الله إذا دعوتك ودللتك على الصراط المستقيم أوجد هذا عندك خشية من الله جل وعلا والخشية أعلى درجة من الخوف لأن الله جل وعلا وصف العلماء بها فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء فأهل الخشية هم العلماء بالله جل وعلا وأهديك إلى ربك فتخشى تخشى الله جل وعلا وتخافه فيحدث هذا عندك الرغبه في الخير والبعد عن الشر فقل هل لك
1: الى ان تزكى اي قل له هل لك ان تجيب الى طريقه ومسلك تزكي به اي تسلم وتطيع واهديك الى ربك اي ادلك الى عباده ربك فتخشى فتصير فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشعا بعدما كان قاسيا
0: خبيثا بعيدا عن الخير قال العلماء رحمهم الله الخشية مرتبة على الهداية يعني ما يكون ما يمكن ان يخشى الله انسانا لا يهتدي فالهداية اول ثم ينتج عنها باذن الله الخشية التي هي اعلى من الخوف ولهذا قال واهديك الى ربك ف. تخشى إذا هديتك ودللتك صار عندك خشية من الله جل وعلا يقول الله جل وعلا فأراه الآية الكبرى أراه أرى يعني موسى عليه السلام أرى فرعون الآية الدالة على صدقه لأنه ما من نبي أرسله الله جل وعلا إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر يكون حجة له وبرهان، وغالبا ما تكون الآيات بإذن الله من جنس ما برع به قوم هذا النبي واشتهر عندهم ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هي أعظم المعجزات لأن معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تنتهي بنهاية النبي ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم باقية ما بقي في الأرض أحد حتى يرفع الله جل وعلا في آخر الزمان القرآن من المصاحف ومن الصدور فمعجزة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام من جنس ما برع به قومه وليست سحرا وإنما هي على غراره ومن جنسه وإنما هي حقيقة لا سحر لأنهم هم يموهون وعصى موسى ابتلعت ما بين أيديهم ولم يرى له أثر ما مجرد رأي في العين السحر تخييل فهم يرى للمسحورين أن هذا يمشي وأن هذا كذا يتحرك وهكذا لكن بالنسبة لمعجزة موسى على غرار من جنس لكنها ليست بالسحر بل هي حقيقة ابتلعت كل ما في الوادي من الحبال والعصي ونحوها مما خيل لهم أنها تسعى جاءت هذه العصا البسيطة التي كانت في يد موسى فابتلعتها فذهبت ومعجزة عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص من جنس ما برع فيه قومه بالطب وكانوا برعوا بالطب فأعطاه الله جل وعلا المعجزة التي لا يستطيعون أن يأتوا بها ولا يقدرونها وهي إحياء الموتى بإذن الله وإبراء الأكمة والأبرص بإذن الله ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب لا يعرف اسمه عليه الصلاة والسلام والأمية في حقه صلى الله عليه وسلم تكريم ومفخرة لأنه مع أمية أتى بهذا القرآن بخلاف غيره فالأمية نقص عيد فالذي يقرأ ويكتب أفضل من الذي لا يقرأ ولا يكتب ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب وأعجز البلغى والفصحى بما أتى به من هذا القرآن العظيم تحداهم من يأتوا بمثله فلم يستطيعوا فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا فأتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا وهم البلغاء الفصحاء أرباب البلاغة والفصاحة والشعر والبيان لأنه كلام الله جل وعلا ما يستطيع البشر أن يأتوا بمثله فأراه الآية الكبرى ما هذه الآية قيل هي العصا وقيل اليد وقيل هما معا وقيل الايات التسع فالاولى ان تكون اليد او العصا هما معا لانها كلاهما على اول ملاقات فرعون ابرزها عليه الصلاه والسلام فاراه الايه الكبرى العصا تنقلب حيه حتى اتجهت الى فرعون فخاف منها خوفا شديدا وأحدث ما استطاع أن يقف وأن يصبر وأن يتماسك وهي متجهة إليه وهي كانت عصى بيد موسى عليه السلام يقول أتوكأ عليها وانش بها على غنمي يضرب فيها الشجر حتى يتساقط الورق فتأكله الغنم عصا عادية بإذن الله تنقلب بأمر الله جل وعلا إلى حية تسعى ثم تنقلب إلى حية تأكل ما في الوادي كله من الحبال والخشب والحديث ثم تعود عصا بيد موسى كما كانت كل هذا يذهب واليد يدخلها في جيبه ثم يرفعها فإذا هي تتلألأ كالشمس من غير سوء من غير مرض ولا برس ولا ألم تنقلب مضيعة ثم يدخلها في جيبة فترجع كما كانت بإذن الله والآيات التي اعطى الله جل وعلا موسى كثيرة منها ما هو لفرعون وقومه ومنها ما هو بعدها أهلاك فرعون وقومه فأراه الآية الكبرى ويصح أن يكون المراد بالآية آيات لأنها كلها بمثابة آية واحدة دالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى كذب موسى وعصى موسى وعصى, موسى وعصى الله جل وعلا ولم يقبل الهدى الذي جاء به موسى ثم أدبر يسعى أدبر يسعى يسعى في الأرض فسادا ويجمع السحره ويجمع خيله ورجله ويجمع أعوانه ويستشير جنده فيما يتخلص به من موسى عليه الصلاة والسلام ثم أدبر يسعى فحشر يعني جمع جمع جيشه وأعوانه ووزراءه فحشر فنادى يعني ناداهم بأعلى صوته أو كلف من ينادي فقال أنا ربكم الأعلى قال عتوا وتجبرا وعنادا أنا ربكم الأعلى وهذا على سبيل الجزم يقول وإن كان لكم آلهه أصنام لكن أنا ربكم ورب أصنامكم أنا إلهكم فهذه الكلمة الأخيرة التي جاء بها افظع من الأولى الأولى يقول ما علمت لكم من إله غيري يعني ما أعلم أن لكم إله يعني يجوز أن لكم إله في التعبير العربي يجوز أن لكم لكن أنا ما عندي علم أن لكم إله غيري لكن الأخيرة افظع منها قال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله أخذه الله أخذ عزيز مقتدر أهلكه وعذبه نكال الآخرة والأولى أخذه نكال نكر به عن الكلمة الأخيرة التي الفظيعة هذه أنا ربكم الأعلى وعن الكلمة الأولى التي قالها وهي قوله ما علمت لكم من إله غيري وقيل إن بينهما عشرون سنة ما علمت لكم من إله غيري أول ثم قال في الأخير أنا ربكم الأعلى وقيل المراد بالآخرة والأولى الحياة الآخرة يعني عاقبه الله جل وعلا العقوبة الشديدة في الآخرة وفي الأولى الدنيا بالغرق فعاقبه الله جل وعلا بالغرق بهلاكه في الماء الذي افتخر به فانتقم منه جل وعلا بما افتخر به قال وهذه الأنهار تجري من تحتي فجعل الله جل وعلا هلاكه بالماء الذي افتخر به وذلك ان موسى عليه السلام امره الله جل وعلا ان يتوجه الى جهه البحر ومعه بنو اسرائيل وحشر فرعون اعوانه وجنوده وجيشه العظيم وقال نتبعهم ونقضي عليهم فهم شردمة قليلة ما هم شيء بالنسبة لنا فلما قرب موسى من البحر قال له قومه هلكنا البحر أمامنا وفرعون من خلفنا فأين الخلاص قال كلا لا هلاك إن معي ربي سيهدين الله جل وعلا وجهني هذا ولن يهلكني فلما وصل الى البحر امره الله جل وعلا ان يضرب البحر بهذا العصا الذي يهش به على غنمه. ما في معدات ولا الات ولا معدات ثقيله ولا غيرها. وانما عصا فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فارسل الله الريح ف ضربت على قاع البحر فيبس وكانه لم يكن فيه ماء ابدا. فعبر موسى عليه السلام ومن معه ثم لما وصل فرعون إلى البحر وقد انفلق التفت إلى الأصحاب وقال انظروا هذه البحر يخاف مني ويهيئ لي ملاحقتي لأعدائي فانفلق لي لأجل أن حلحقهم فلما استكمل موسى ومن معه في الخروج واستكمل فرعون ومعه الدخول في البحر ولم يخرج منهم أحد وكلهم قد دخلوا في البحر أمر الله جل وعلا البحر أن ينطبق عليهم فأرواح شامهم للغرق وأرواحهم للحرق عندها لما رأى الهلاك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قيل له آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لأن المرء إذا عاين الهلاك ما تنفعه التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن التوبة قبل المعاينة تصح بإذن الله ما لم يغرغر فالله جل وعلا أمهل عبده إلى التوبة ما لم يغرغر فإذا عاين الملائكة العذاب حينئذ ما تنفع التوبة فآخذه الله نكال عقوبة الآخرة الكلمة الأخيرة والأولى أو عقوب عقوبة الآخرة الحياة الآخرة والحياة الدنيا
1: فأراه الآية الكبرى يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاء به من عند الله فكذب وعصى فكذب بالحق وخالف ما أمر به من الطاعة ما أمر به من الطاعة وحاصله أنه كفر بقلبه فلم ينفع فلم يمت... فلم لموسى بباطنه ولا بظاهره وعلمه, ب... وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الإنقياد للحق والخضوع له ثم أدبر يسعى أي في مقابلة الحق بالباطل وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من المعجزات الباهرات فحشر فنادى اي في قومه فقال انا ربكم الاعلى قال ابن, قال ابن عباس وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله ما علمت لكم من اله غيري باربعين سنة قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لا مثال له من المتمردين في الدنيا ويوم القيامة بئس الرفد المرفود كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة وقيل المراد بذلك كلمتا الأولى والثانية وقيل كفره وعصيانه والصحيح الذي لا شك فيه الأول إن في ذلك, إن
0: في ذلك لعبرة لمن يخشى هذه القصه عبره وموعظه كيف نصر الله جل وعلا رسوله موسى عليه السلام على فرعون الذي هو اعتى واشقى اهل الارض في زمنه واعطي من القوه والجبروت ما الله به عليم لكن الله جل وعلا اذا اراد شيئا فلا راد لامره انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ان في ذلك لعبره موعظه وعظه لمن يخشى الله جل وعلا او لمن يخاف عذاب الاخره نعم.
1: ان في ذلك لعبره لمن يخشى اي لمن يتعظ وينزجر